0: 시선 집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 대통령 집무실 용산 이전을 두고 여야가 어제 국회 국방위원회에서 정면 충돌했는데요. 오늘 2부에서 여야 국방위원인 더불어민주당 김병주 의원, 국민의힘 성일종 의원 간의 토론 진행하겠습니다. 코로나19 누적 확진자가 천만 명이 넘은 상태에서 안철수 인수위원장은 현 정부의 방역을 정치방역으로 규정하면서 새 정부는 과학방역을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 어떤 계획인 건지 3부에서 인수위 코로나 비상특위위원을 맡고 있는 정기석 한림대 의대 교수에게 들어보겠습니다. 3월 23일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네, 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 그 전에 저희가 이번 주부터 시선집중 유튜브 연장 방송을 세 단장을 하고 요일별 코너를 선보이고 있지 않습니까? 예. 어제 매주 화요일 코너로 첫 선을 보인 경제는 김우빈. 반응이 아주 뜨거웠습니다. 알랑가 보통시민님은 꾸준히 들어온 시선집중 유튜브 연장방송 중 퀄리티 최상 느낌표 4개. 김우빈 기획자 칭찬합니다. 하트 3개 보내주셨고요. 쉐먼팡님은 좋은 내용이라 머리가 살찌는 느낌입니다. 어,
0: 이거 표현 좋은데요. 머리가 살찌는다.
2: 뇌가 아. 살찌는 느낌이라는 거죠. 네. 그리고 스토너님은 와 오늘 내용 정말 좋네요. 음. 현 상황을 파악하는 데 도움이 많이 되었고 유튜브로만 보기 아깝습니다. 라디오에서도 나오면 더 좋을 것 같아요. 라는 댓글 남겨주셨고요. 다크님은 경제는 김우빈, 이 조합 적극 찬성합니다. 네. 모처럼 피로감이 느껴지지 않는 1분도 버릴 것이 없는 유익했던 토론이었습니다. 네. 라고 등등등 정말 많은 분들이 칭찬을 해 주셨는데요. 음. 감사하고요. 제가 김우빈, 김우빈 하니까 배우 김우빈이 나왔나 생각하실 분들도 계실 것 같지만 이 코너는 배우 김우빈 씨와는 전혀, 네버, 아무 상관이 없습니다.
0: 그게 렇그 특별히 강조해요.
2: 네. 강조해드려야죠. 음. 경제 좀 아는 남자 명지대 우석진 교수 그리고 홍기빈 글로벌 정치경제연구소 소장 음. 그리고 j b 가 함께해서 이름 한 글자씩 따서 경제는 김우빈 매주 화요일 오전 8시 30분 유튜브 연장 방송에서 함께하실 수 있으니까요. 본방사수 많이 많이 해주시고 놓치신 분들은 다시 듣기로 함께해 주시면 좋겠습니다.
0: 그냥 충무로에 배우 김우빈 씨가 있다면 유튜브에는 경제 김우빈이 있다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네. 네.
2: 이 네이밍을 굉장히 만족하셨죠. 제이비께서. 네, 작가 몇몇은 반대했지만. 네. 아무튼 뭐 많이들 좋아해 주시니까 감사하고요.
0: 음, 뭐 내용이 중요하죠. 뭐. 네,
2: 그렇죠. 배우 김우빈 씨를 만나고 싶긴 합니다. 네, 어쨌든 경제는 김우빈 매주 화요일에 함께하실 수 있습니다. 함께해 주세요. 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 민수위원회 간사단 회의를 처음 주재한 윤석열 당선인은 과학적인 방역체계 구축을 강조하면서 자영업자와 소상공인 지원을 위한 2차 추경안 추진을 공식화했습니다.
0: 좀 빠르면 은현 정부에다가 그 추경 요청을 할 수도 있고 안 들어주면 은 정부가 출범하면서 바로 준비된 추경안을 저희가
1: 윤 당선인은 소상공인 자영업자들이 중산층에서 떨어지지 않도록 선제적으로 도와야 한다며 자신이 공약했던 50조 원 손실보상 추경을 꼼꼼히 챙겨달라고 인수위에 주문했습니다. 안철수 인수위원장이 이끄는 코로나 비상대응특위도 소상공인 자영업자의 대출 만기 연장과 상환 유예를 금융권에 요청하겠다며 보조를 마쳤습니다. 다만 안 위원장은 50조 원 공약보단 구체적인 손실규모 추산이 먼저라면서 땜질식 추경보단 자신이 후보 시절 공약했던 특별회계가 나을 수 있다며 함께 검토하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 어제 인수위에서 이 소식이 전해졌는데요. 네. 한번 평가를 해보겠습니다. 각론으로 돌아가면 집화야될게 한두 가지가 아니기 때문에 이건 인수위 안이 구체적인 안이 나오면 그, 그때 좀 집기로 하고요. 음. 오늘은 좀 총론 삼아서 말씀을 드리겠는데 윤석열 당선인이나 인수위원회가 손실보상에 팔 꺾고 나서겠다. 이건 환영할 만한 일이라고 생각합니다. 그렇죠. 저희가 방송을 통해서도 입이 부르트도록 한 얘기가 있죠. 정부의 강제 조치에 따른 손실은 마땅히 전액 보상해 주는 게 헌법상의 원칙이다. 네. 이거 입이 부르트도록 이야기를 했거든요. 이 방향으로 가겠다는 데 반대할 이유는 전혀 없습니다. 환영합니다. 자 일단 이 점을 먼저 말씀을 드리고 이 지점에서 관전 포인트 하나 뽑겠는데요. 근데 정말 실현될 수 있겠느냐? 이것도 현실 문제 아니겠습니까? 네. 아 이키 보아운대로 추경한 편성권은 기획재정부가 쥐고 있습니다. 음. 민주당이 번번이 기재부의 벽, 홍남기의 벽에 가로막혀서 찔끔 보상, 찔끔 지원에 그쳐오지 않았습니까? 그런데. 자 윤석열 당선인 말대로 새 정부 출범 전에 추경을 추진한다면 그 기재부, 그 홍남기 부총리는 추경 편성안을 짜야 됩니다. 짜야죠. 그렇죠? 자 과연 이때도 찔끔 편성하고 배째라 이렇게 나올지 아니면 바람보다 먼저 누울지. 아주 재밌는 관전 포인트 아니겠습니까?
2: (웃음) 배째라 나올지 아니면 바람보다 먼저 누울지 관전 포인트를 짚어주셨는데 한마디로 역시 키는 이번에도 기재부가 주고 있다. 기재부가 어떻게 나올지 포인트다 이 말씀이신데 음. 일단 민주당은 4월 추경의 필요성에 공감을 했거든요. 그래서 더더욱 기재부의 입장이 궁금한데 이은아님 기재부 이번에는 제각할것 같습니다. 이런 의견 보내주셨고 네. 데이지님은 드디어 민생에 신경을 쓰시는 겁니까? 음. 기대할게요. 이런 의견 보내주셨는데 구삼팔이님 네. 현정부든 다음 정부든 제발 시원시원하게 지원해주는 모습 좀 보여주세요. 라는 의견 있고요. 예. 반면에 김먹고님은 바람보다 먼저 눕는다에한표 네. 보내주셨네요.
0: 글쎄요. 그렇게 할점좀 지켜봐야 되는 문제인데요. 네. 현 정부에서 일단 그 추경을 그 과연 할 수, 편성을 할수 있을지부터 그좀 체크가 돼야 되는데 하룻밤 새면 추경안이 짜여지는 거 아니거든요. 음, 그러면 그렇죠. 기재부 입장에서는 하루 이틀 미루고 미루면서 그냥 현 정부 임기가 끝난과 동시에 부총리 님도 임기가 끝나는 것을 바라지 않을까.
2: 아하. 저는
0: 이 생각도 한번 해보게 되는데요
2: 그럴 수도 있겠네요 그렇죠 그리고 또 하나 이제 재원 마련을 어떻게 할 거냐 이것도 조금 쟁점이 될것 같은데 음. 일단 세출 구조 조정이라 그러죠 이른바 칼질 네. 해가지고 빼낼 수 있는 예산이 많지 않다 때문에 국채 발행을 피할 수 없다 이런 보도들이 많이 있던데 네. 이거는 사실 그동안 국민의힘에서 음. 재정 건전성을 우려하면서 좀 부정적으로 뽑았던 방법이지 않습니까 예. 그래서 어떤 안을 내놓을지 너무 궁금한 근데 네. 안철수 위원장이 말한 특별회계 이게 뭔가요?
0: 특별회계라고 하는 것은 간단하게 이야기를 하면 예산안을 짤때 아, 이제 그 돈을 이제 그 배정하는 항목이 있을 거 아닙니까? 그 항목 가운데 하나로 그러니까 특별 항목을 두겠다라는 거죠. 음흠. 그래서 매년 예산안을 짤때 아예 그 코로나, 감염병 관련 예산을 책정을 한다. 이런 개념이 되는 거죠. 지금은 그런 음. 항목이 없으니까 네. 필요할 때마다 추경을 편성해서 그 돈의 출처를 확보를 하게 되는 건데 그렇게 하지 않겠다라는 거죠. 안철수 위원장은 뭐 TV토론 과정에서 이야기했잖아요. 5년마다 한 번씩 감염병이 오고 있는 상황이기 때문에 이제는 이것을 좀그 제대로 대응을 해야 되지 않겠느냐. 그렇게 놓고 본다면 임시방편용 자금 조달이 아니라 아예 미리 돈을 쟁여놓고 대응하는 게 맞다. 이렇게 이야기한 바가 있었거든요. 물론 표현은 제 표현입니다만. 네. 그러니까 그 차원에서 특별회계를 이야기를 했던 거예요
2: 과연 이 방안도 마련이 될지 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 네. 일단 그 홍남기 부총리가 어떤 안을 내놓을지 좀 궁금하다라는 얘기를 했었는데 조슈아님 그리고 HBYI님 좀 약간 비슷한 의견을 보내주신 게 있어요. 음. 496억 이사비도 기재부에서 작성했다니 아무래도 협조하지 않을까요? 라는 음. 의견 보내주셨는데 네. 과연 그럴지 아니면 시간 흘러흘러 임기 종료를 노리실지 아무튼 지켜보도록 하겠고요 전문용으로
0: 차일필이라고 합니다
2: 알겠습니다 이런 걸 따져보는 게 바로 저희가 앞에 언급했던 유튜브 연장 방송 경제는 김우빈입니다 이 주제도 한번 다뤄보면 좋을 것 같고요 음. 그리고 임기 마치시기 전에 저희가 엄청 전화를 했지만 아직도 만나지 못한 홍남기 경제부총리님 인터뷰도 꼭 한번 성사가 될수 있었으면 좋겠습니다
0: 고별 인터뷰라도 네.
2: 네. 네 제외비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 방사합보는 9.19 위반 아닙니까? 이건 명확한 위반이죠. 이런 그 안보 상황에 대해서 빈틈없이 좀잘 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 대통령 당선인께서는 9.19 군사합의 명확한 위반이다. 이게 속보가 떴는데 그건 아니라는 거죠? 제가 예, 입장은... 그 속보를 보지 못했는데... 예. 에... 합의한 입장... 한 지역은 아닙니다. 네, 앞부분은 윤석열 당선인이 인수위에서 했던 발언이고요. 네. 뒷부분은 어제 국회 국방위에서 민홍철 국방위원장이 서욱 국방부 장관에게 질의하고 응답했던 내용인데요. 음. 서욱 장관이 그렇게 얘기하잖아요. 합의한 지역은 아닙니다. 네. 이렇게 이야기를 하면서 9.19 군사비 위반은 아니다 이렇게 대답을 했는데 좀 정리 좀 할게요. 네. 자 우선 점검할게 윤석열 당선인 말대로 919군사합이 위반이냐 아니냐. 이, 일단 이것부터 갈라야 되지 않겠습니까? 따져봐야죠. 네. 그러니까 서욱 국방장관은 합의한 지역이 아니라고 했는데 이게 무슨 이야기냐면 919 합의에 따르면 사격 금지 구역인 해상 완충 구역이 있어요. 네. 데그 이북. 에서 발사를 했다라는 겁니다.
2: 그거보다 북쪽에서 발사했다. 그렇죠. 했다. 그렇기
0: 때문에 9.19 군사비 위반이 아니라는 거고요. 네. 서욱 장관이 이렇게 어제 국방에서 이야기를 하니까 김은혜 인수위 대변인이 북한의 방사포 발사 장소와 낙하 지점이 명확하지도 않은 상태에서 방사포 발사가 9.19 합의 위반이 아니라고 단정하는 것은 북한 감싸기로 볼 수밖에 없다. 이렇게 비판을 했거든요. 음. 자 이러면 확인이 필요한 두 항목이 도출이 됩니다. 첫째. 서욱 장관은 단정적으로 해상 완충구역 이북이라고 말을 했는데 네. 김은혜 대변인 말대로 정말 모르고 이런 발언을 한 건지 아니면 구체적인 근거를 가지고 다만 그 국방이 공개된 회의에서 이야기 뭐해서 이 정도로 표현을 한 건지 이게 점검이 돼야 되는 거고요. 네. 거꾸로 그럼 인수위는 북한의 발사 장소를 명확히 알고 명확한 위반이다. 이렇게 규정을 한 건지 이것도 검증이 돼야 되는 거 아니겠습니까 해야죠. 그거에 따라서 이건 뭐 사실 여부가 달라지는 것이니까요 이걸 일단 먼저 말씀을 드리고 각을 완전히 틀어서 다른 포인트 하나를 말씀을 드리면 윤석열 당선인의 저 발언이 왜 나왔을까 그 배경인데요 엄밀히 말하면 어, 북한이 서해상 20일에 이걸 발사를 했거든요 이걸 네. 다뤄야 하는 주체는 당선인도 인수위도 아닌 현 정부입니다. 음. 윤석열 당선인은 빈틈없이 챙겨달라고 했는데 인수위가 챙길 수 있는 방법은 정부와 정부를 공유하는 것이죠. 따라서 인수위에 독자적인 실행 여지가 없습니다. 그런데 저런 이야기를 했단 말이죠. 그러면 다른 배경이 있다고 봐야 되는 것 아니냐. 이렇게 봐야 되는 건데 그게 뭐냐. 누구나 생각할 수 있는 문제가 있죠. 대통령 집무실 이전 논란이 안보 공백 논란으로 번진 상황 아니겠습니까? 네. 이런 상황을 고려한 전략적 발언으로 해석할 여지도 있다.
2: 음. 무슨
0: 얘기냐면 안보 공백은 그냥 당선인이 안보를 최우선으로 지금 챙기고 있다라고 하는 그런 메시지를 발신하는 차원 음. 이렇게 이해할 수도 있는 거 아니냐라는 것이죠.
2: 네, 그리고 북한의 도발을 도발이라 부르지 못하는 정부라면서 현 정부를 비판하는 메시지도 함께 갖고 있는 거겠죠. 네. 그런데 앞서 제이비가 전해준 윤석열 당선인 입장을 보면 오전 회의에서 9.19 군사합의 위반이다라고 말했다가 네. 서욱 장관이 아니다라고 한 후에 당선인 대변인을 통해서 새로운 입장을 또 내는데 음. 9.19 군사합의 정신에 명백히 위배된다라고 약간 미세 조정을 합니다. 네. 이건 어떻게 봐야 돼요?
0: 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 정신은 해석의 영역이지 사실의 영역은 아니죠. 어허. 제가 조금 전에 이제 그 점검해야 됐다고 한 것은 뭡니까? 사실의 영역이었죠. 네. 이거는 시시비비를 얼마든지 가릴 수 있죠. 누구 말이 맞는지. 그렇죠. 정답을 찾아낼 수 있는 거죠. 네. 하지만 정신으로 돌아가 버리면 어떻게 되겠습니까? 이건 검증의 영역이나 주장의 영역이
2: 되요그
0: 차원으로 이해를 해야 되는 거 아니겠습니까?
2: 약간 미세수정 한 거는 맞죠?
0: 그러니까요. 네. 네. 그리고 러니까요
2: 네. 그 이게 어쨌든 그 용산국방부 청사로 대통령 집무실을 이전하는 문제랑 연계가 될 수밖에 없기 때문에 촌철님들은 그 부분에 지금 의견들을 많이 주고 계신데요 네. 김종인님 안보를 챙기라면서 방을 빼버리는 윤 당선인 음. 차키 뺏으면서 차 몰라는 거 아닙니까? 음. 라는 의견 서승환님 합의를 비난했던 게 누군데요 선제타격 발언이 안보에 더 문제이지 않을까요? 라는 의견 보내주셨지만 반면에 김중목 님은 북한이 공격용 미사일을 펑펑 쏴대도 위반 아니라는 사람들이 무슨 안보 공백 타령입니까? 그러니까
0: 여기서 우리가 분명히 의견. 갈라야 되는 게요. 9.19 군사합의 위반이냐 아니냐와 북한이 도발을 했느냐 아니냐는 차원이 다른 이야기인 거죠. 그렇죠? 네. 그러니까 9.19 합의 위반이냐 아니냐는 합의에 따라서 여기서부터 여기까지는 포격을 못한다라고 하는 명시적인 조항이 있는 거죠. 네.
2: 구역도 거, 정해져 있고요. 그걸
0: 가지고 따지는 거고 어제 서욱 장관의 발언도 그 차원에서 했던 이야기 아니겠습니까? 네. 그럼에도 불구하고 방사, 방사포로 추정되는 발사체를 쐈다라고 하는 것은 긴장을 강화시키는 것이기 때문에 도발이라고 볼수 있는 부분이 있죠. 이걸 갈라서 봐야 되는 부분이 있는데 이걸 섞어버리면 안 된다는
2: 거죠. 네. 그리고 또 문재인 대통령도 어제 국무회의에서 발언을 또한게 있습니다. 국가 안보와 경제를 빈틈없이 공백 없이 끝까지 챙기겠다라고 네. 얘기를 했는데요. 여기 또 대비돼서 많이 보도가 됐었고 네. 청와대 이전 TF 팀장이죠. 윤환홍 국민의힘 의원은 한 방송에서 이렇게 얘기를 했더라고요. 문재인 대통령이 용산 이전을 반대하는 것은 공약을 지키지 못한 데 따른 부담 때문이다. 그리고 곧 있을 지방 선거도 고려한 거 아니냐라고 얘기를 했는데 한마디로 정치적 반대를 했다는 것 같아요.
0: 글쎄요, 제가 볼 때는 뭐그 이것도 해석의 영역이죠.
2: 또 해석의 영역. 해석의
0: 네. 영역이기 때문에 뭐 올타버러다를 얼마나 이제 그갈수 오히려 평행선으로 가지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데 문제는 실무적 판단이 오히려 더 컸던 거 아닙니까? 음. 그렇게 되어 버리면 안보 공백이 발생한다 이런저런 기술적인 문제 때문에 여건의 문제 때문에 이 판단 아니었습니까? 네, 아무튼 그것은 뭐 이제 각자의 판단에 맡기도록 하겠습니다
2: 알겠습니다 그리고 윤석열 당선인 측은 난관을 이유로 꼭 해야 할 개혁을 우회하진 않겠다라는 네. 발언을 또 했다고 해서 합의의 여지가 남아있냐 이것도 좀 따져봐야 제가 되고 제가 볼 때는
0: 거의 없는 것 같은데요
2: 아 그렇군요 예. 그리고 또 집무실 이전이 안보 공백을 부르는 거냐 아니냐 뭐. 야당은 지금 가짜뉴스라고 하니까요. 여러 가지 또 살펴봐야 될게 있는데 어제 국회에서 국방부 관련 국방부 장관이 나와서 현안보고를 했잖아요. 예. 공방이 아주 뜨거웠는데 장소를 국회가 아닌 상암동 MBC 요 스튜디오로 옮겨서 리턴 매치 2라운드를 좀 겨뤄보려고 합니다. 누구 말이 맞는지 여야 국방위원들과 잠시 후 2부에서 들으시고 판단하시기 바라겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 함께하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 헬마우스가 지난주에 비컨뉴스에서 포켓몬빵 열풍이 불면서 품귀 대란이 발생하고 있다고 전해드린 바 있지 않습니까? 네. 그 후속이 될수 있을 것 같은데요. 한 편의점주가 이 빵을 안 팔겠다고 선언을 하고 나섰습니다. 어. 사연이 있었는데 밤 9시 30분쯤에 물류차가 도착을 해서 박스를 내리고 있었다고 합니다. 그런데 네. 갑자기 한 손님이 포켓몬빵을 그 찾겠다고 하면서 마구잡이로 막 박스를 뒤지더래요 어? 자기 마음대로. 어허. 그래서 그거 아직 건드리시면 안 된다 이렇게 한마디 했더니 이 손님이 아왜 이렇게 싸가지가 없냐면서 욕을 하더래요. 편의점주한테. 어? 아이쿠. 그래서 편의점주가 상처를 받았다고 해야 될까요? 열받았다고 해야 될까요?
2: 열을 받았겠죠.
0: 아무튼 하루에 포켓몬빵을 두개 받는데
2: 아, 두 개요?
0: 그렇게 욕을 먹느니 차라리 안 팔겠다 이렇게 선언을 했고요. 하루에 10개 이상 공급되는 날 판매를 시작하겠다 이렇게 선언을 했습니다. 어휴. 전 포켓몬 세대가 아니기 때문에 솔직히 좀잘안 와닿거든요. 솔직히 뭐 고백하건데.
2: 아 이렇게까지 사야 될 빵이냐 이건 아, 이말씀신 거죠. 그런데
0: 아무튼 그거 알아요. 이 포켓몬에 엄청나게 많은 캐릭터가 등장한다는 거 저도 알거든요. 그래서 그러니까 궁금한 게 하나 있는데 이런 진상 손님 있잖아요. 네. 이런 진상 손님에게 딱인 아주 징치를 해줄 수 있는 그런 캐릭터는 없습니까 포켓몬에?
2: 저도 잘 몰라서 들어오기 전에 제작진들한테 물어봤는데요. 네. 피카츄가 전기로 쏴주면 된대요.
0: 아 그래요? 역시 네. 피카츄가 최고인가요? 어,
2: 예. <웃음> 빵꾸쟁이님이 처제가 편의점을 합니다. 음. 하루에 두개 들어오는 거 맞고요. 네. 그 전부터 들어오는 손님들이 엄청 나다고 합니다.라고 <웃음> 네. 해 주셨는데요. 진짜 열풍은 열풍인가 봐요. 근데 그래도 그렇지 이렇게 진상을 부리시면 안 되죠.
0: 그 헬머스에 견접을 때 그러니까 포켓몬 세대가 지금 이제 그 40대 언저리 이쯤 되는 분들인 거죠.
2: 아닌 것 같던데요? 30대가 그런 것 같던데요?
0: 아, 30대 중후반? 네. 오, 그래요? 하, 동심은 어디 안 가는 거군요 그러니까
2: 네. <웃음> 어쨌든 이런 진상 손님은 빠른 손절이 답 아니겠습니까 편의점 사장님의 빠른 판단에 박수를 보내드리고요 네. 그리고 아무리 갖고 싶어도 여러분 이렇게 하시면 안 됩니다 그러니까요. 네, 자제해 주시기 바라고 했고요 네. 그리고 지금 뉴스 중에서 관심 있는 게 박근혜 전 대통령 박근혜 씨라고 하는 게 맞겠죠 사면이 됐지만 입원 치료를 받아왔는데 내일 아침 8시 30분에 퇴원을 한다고 합니다 오. 대구에 마련된 사저로 곧바로 입주할 예정이라고 하는데 사저에 도착한 뒤에 대국민 메시지를 낼 것으로 보입니다 어떤 말을 할까요?
0: 기다려보죠
1: 네, 자 이렇게 마무리하겠습니다 당학과 수고하셨습니다
2: 고맙습니다